0: Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Du hast schon gesagt, wenn es passiert, dann Angst. Ja, ich würde schon sagen, wenn man nicht vorbereitet ist, ist es ist eine Situation der Machtlosigkeit. Man ist ausgeliefert. Man weiß nicht mehr, wie Geschicht, man da man weiß nicht, wie ihm geschieht. Verständlicher Sprache. Weil man ist absolut unvorbereitet. Man kennt die Situation nicht, mal. Funktioniert die Welt nicht mehr so, wie man sie kennt, also die IT-Welt. Und das ist im Prinzip dann Angst, die dann entsteht, weil du weißt, dann gibt es der Firma noch, was passiert jetzt alles, was ist, wer ist jetzt alle bloßgestellt worden, was sagen meine Kunden dazu, was sagen meine Lieferanten dazu, was sagt meine Bank dazu, äh, was sagt der Staatsanwalt dazu. Ja. <lacht> das sind ähm, da, da kommt dann schon Panik auf, wenn man nicht vorbereitet ist, ja. Und zum Staatsanwalt, der sagt ja weit weniger Negatives dazu, wenn man vorbereitet ist, ne? genau. Oder Wie siehst du das?
1: Also, das sehe ich ja. auch so. also da, da ist immer, immer entsprechend vorbereitet sein, das ist sicher gut. Das bringt mich jetzt eher auf das auf das Gen-Thema, sagen wir so, <lacht> ein in viel wenig, viel. Grad, weil ich, ich grad, letztes Jahr war das auf äh, Verfahren bei der Datenschutzbehörde begleitet, von mhm. dem her. Und da war auch, also äh, da ist nichts herausgekommen bei dem Verfahren, da ist gegangen um einen Data Breach. Da ist wirklich ja. eine Datenpanne passiert von, was waren das, das waren ein paar tausend E-Mail-Adressen ja. und zusätzlich noch äh, die Zugangsdaten für ein. Äh, gut, äh, wie sagt man da, well-known äh, E-Mail-System. <lacht> Jesus Maria, das ist bitter. Mhm, äh, und da wurden dann über dieses E-Mail-System äh, Spam-Mails verschickt. Oder was heißt Spam-Mails? Das waren Phishing-Angriffe da also. dabei, Phishing-Angriffe äh, waren es, äh, die dann an die Kunden alle geschickt worden sind. Und da ist dann äh, eben dann Daten, äh, Meldung einer Datenbanne, Data Breach Notification, bei der Datenschutzbehörde. Und da hat man natürlich gleich dazu eine geschrieben, ja, was waren die Vorbereitungsmaßnahmen, was hat man gemacht als Absicherungsmaßnahmen, äh, was ist passiert, ist drinnen, und auch was die, was die nächsten Ma Verbesserungsmaßnahmen sind. Mhm. Also da, also ja. das Verfahren ist dann eh eingestellt worden. Aber eben, wenn man das, wenn ich da nicht hineingeschrieben hätte, was alles für technische organisatorische Maßnahmen getroffen waren schon und welche eben geplant sind als nächstes, dann wäre wahrscheinlich schon was anderes herausgekommen.
0: Ja, ja. Das finde ich so, so, so charmant an, an, der, an der ganzen Sache, an der gesetzlichen Regelung und dem Vorgehen der Behörde, weil im Prinzip ist das die, die gelebte Fehlerkultur, oder? Ich strebe mal zuerst an, dass, der Fehler, dass Fehler vermieden werden, bevor sie passieren. Äh, wenn sie weiß aber, dass trotzdem was passieren kann. Das schon super, nicht? Also wenn, man, wenn man behauptet, es passiert kein Fehler, das ist einfach ein Schwachsinn. Das ist der erste Fehler, den man machen kann. Ähm, und wenn sie dann doch passieren, daraus zu lernen, damit es nicht mehr, mehr vorkommt. Das finde ich wirklich eine gute Philosophie, die, man, die weit effizienter ist, die oft auf fälschlicherweise kommen Sie die Startup-Geschichte, habt auch viele Fehler und das schnell. <lacht> ähm, weil es so realistisch äh, abbildbar ist. Nicht? Man kann, also erstens mal, es fordert dazu auf, dass man sich vorüberlegt, dass man nach Möglichkeit die Türen zumacht. Weiß aber, dass man trotzdem einbrechen kann und wenn es passiert, analysiert man, wie es gelungen und verhindert, dass es noch mal so gelingt. Das finde ich, find ich einfach einen guten Ansatz, was es effektiv ist.
1: Mhm, ja. das ich und wie, wie heißt es so schön in der IT-Sicherheit? Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.
0: Wunderbar. Die Weiß die es gibt ja nirgendwo im ganzen Leben nicht, das gibt es keine 100% Sicherheit. Du kannst so viele Panzertüren so viele, einbauen und so viele Regeln, was du willst, gibt immer ein Restrisiko.
1: Ja. Man kann sich annähern an die 100% irgendwo in dem Bereich hinnähern, mhm. aber die 100% erreichen, das gibt es nicht. Ja. Die ist Anzahl
0: der Nachkommen erstellen erhöht das Budget potenziell. Ja, das muss man sagen. Genau. Also 99%, ja, 99,999 99 und so, nicht. Also das, das geht ja rasant nach oben. Wir überlegen, was, was, was ist noch vertretbar danach. Okay, ja spannend, spannend. Also du bist jetzt einmal total in der Forensik natürlich drin gewesen, weil das eine, eine spannende Sache ist. Was man jetzt jeden Tag hört, nur alle zu sagen, also zumindest nicht seriöserweise, also so Bilder im Kopf von Filmen, da kam es jetzt haben wir immer, was
1: ein Schwachsinn da aufdrehen ist. Das ist immer super bei dem Filmen, war, so Takt -Takt analyse also, haben wir gleich. Ja, okay, haben, haben wir gleich. Nach, vor drei Sekunden. Da <lacht> ein schlecht also ein, ein sehr grob gepixeltes Bild ja. und dann wird irgendeine Spiegelung noch herausgelesen. Genau.
0: Und in dem Bild, was Foto von der Festplatte und die Daten aus der Festplatte lesen wir jetzt über das Bild aus.
1: Genau.
0: Äh, ähm. Ja, ja. Na, also da, da sind wir natürlich weit weg und da muss man schon einiges davor, davor, zuvor tun, um das dies, dies möglich zu machen. Das bedeutet ja alle gleichzeitig, egal, wenn du ganz kurz bei dieser vorbeugenden Forensik stimmt ja. das? Also vorbringende
1: Maßnahmen, die ja, Vorbereitung, halt genau. so was, ja.
0: Bleibe, heißt das ja auch, dass es darum geht, deine Erfahrungswerte in die, in die, in, 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 in die Waagschale zu schmeißen, um mal abzuschätzen, was macht denn Sinn? Also alles locken geht nicht, man geht schon irgendwie, aber das ist unrealistisch, sagen wir so. Und, und zu wenig macht auch keinen Sinn, sondern wirklich herauszufinden, was passt denn jetzt in dem individuellen Fall, wie tief gehen wir rein, was ist noch, auch noch abbildbar, wirtschaftlich wie technisch? Oder ist das eine große ja, Herausforderung?
1: Ja, ist eine große Herausforderung, weil man muss, wie sagt man so schön, die grundjuwelen herausfinden. Ja. Was ist jetzt wirklich wichtig für das Unternehmen? Mhm. Was ja. ist da jetzt der zentrale Punkt? Mhm. Was ist das Herzstück? Da muss man das mal herausfiltern und dann schaut man sich natürlich einmal an, was gibt es denn da schon für, für Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld. Denn was wir jetzt geredet haben, wir haben ein bisschen davor, die, also wir haben jetzt digitale Forensik, wir haben ein bisschen Datenschutz drinnen gehabt äh, und Informationssicherheit. Die drei Themen greifen ja alle ineinander. Also wenn man die alle so als, als einzelne Silos sieht, ist man falsch unterwegs. In mhm. sondern das mhm. greift wirklich alles ineinander. Die Informationssicherheit, der Datenschutz, die, die digitale Forensik, das ist ja alles ein umfassendes, soll ja auch ein rundes Bild da geben, da drinnen. Ja. Und da muss man eben Beispiel mal herausfinden, was, was ist das Wichtige? Was ist die, das zentrale Stück des Unternehmens? Wie ist das bis jetzt abgesichert worden? Welche Schutzmaßnahmen gibt es schon? Äh, denn die vorbereitende Maßnahme für die digitale Forensik ist ja nicht nur, ja, man muss jetzt alle Logdaten aufhalten, sondern da gehört eben auch dazu, äh, man muss sich anschauen, wie das Unternehmen aufgebaut, vom Organigramm her, wie steht es da? Welche Abteilungen, welche Organisationseinheiten müssen da eingebunden werden, welche müssen wir schauen und dann findet man die maßgeschneiderte Lösung für, für das Unternehmen. Mhm. Denn ein Unternehmen hat ein Helpdesk intern, wo die Meldungen eingehen, der andere sagt, okay, ja, hier meine drei IT-Administratoren, die das machen, wie sind die erreichbar, das ist immer das organisatorische dann eben beim Technischen muss man schauen, wie, wie schaut es vom, vom Risiko her aus? Da ja die, falls ja auch, werden jetzt regelmäßig die, die Updates eingespielt, die Aktualisierungen, <lacht> oder nicht? ist, ist <lacht> auch so ein Punkt, weil ich sage, okay, jetzt habe ich drei Jahre keine Aktualisierungen mehr eingespielt und äh, lasse einen RDB-Zugriff über Internet zu. Alles schon gesehen.
0: Ich ja, nein, <lacht> und, ich lache gerade <lacht> nicht, nicht aus. Auch ganz weil ich es gerade gesehen habe.
1: Okay. Ja, <lacht> ja, du, du kennst es ja, ein bisschen genauso in der Welt unterwegs. Ja. Mhm. Und, und da muss man das Ganze eben so, so haben und, und dann schaut man, okay, wie ist das entsprechend absichert, äh, wie sind die Systeme aufgebaut, was für äh, und baut man vielleicht sogar so, so, so ein Siem auf, dass man mhm. wirklich das alles zusammenführt. Da. Okay. Das ja, hat man da was, was man jetzt oft genug sagen kann, ist,
0: das ist kein IT-Abteilungsthema. Es ja. ist ein ganzheitliches Management-Thema und noch viel darüber hinaus, es betrifft jeden im ganzen ja. Unternehmen.
1: Es trifft wirklich jeden im Unternehmen. Das war jetzt ein gutes Stichwort für mich, es trifft jeden im Unternehmen, also sei es Informationssicherheit, sei es Datenschutz, sei es auch äh, diese digitale Forensik. Äh, bei den was auch ein wichtiger Punkt ist, in der Vorbereitung, bei den Mitarbeitern entsprechendes Know-how aufzubauen. Mhm. Und zwar Fachwissen aufzubauen, was zu tun ist im IT-Forensik-Bereich. Ja. Und da, das ist wirklich, dann kann man das nämlich auch entsprechend planen und sich auch entsprechend schützen von dem. Mhm. 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 Das ist es ist ja, natürlich genereller ist. Punkt die, die, die Mitarbeiterschulungen. Ja. Gerade Bewusstseinsbildung, gerade, und so Bewusstseinsbildung, genau, Security Awareness, Sensibilisierung. Das sind eben alles so, so wichtige Punkte in dem Bereich. Denn mit der steigenden Digitalisierung hat ja auch die Verwundbarkeit Unternehmen und Organisationen rasant zugenommen. Ja. Ja. Ich höre so jetzt schon
0: ein paar Aufstehen und sage, so, was sollen denn die Know-Alls lernen? Was sollen denn die Know-Alls machen? Und man muss dann gleich das, also das ist ja keine IT-Schulung, und auch keine juristische Schulung, sondern es ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, eigentlich Persönlichkeitsbildung <lacht> im digitalen Umfeld. Das ist ja, das ist ja eigentlich sehr haptisch und, und greifbar für den Lebensalltag eines jeden Mitarbeiters, kann ich sagen. Ne?
1: Genau, und es ist ja so, wenn man da jetzt so eine Sensibilisierung macht, eine Awareness-Schulung in der Firma mit den Mitarbeitern, mhm. das ist ja nicht so, dass wenn die Mitarbeiter um 17 Uhr das Gebäude verlassen, dass das nicht gilt mehr für sie. Ja. Die, die, die ganzen Themen, die bei so Awareness-Schulungen äh, gelehrt werden oder vermittelt werden, die gelten für den privaten Bereich genauso. Ich brauche nicht nur im Unternehmen ein Passwort mit einer Mindestlänge von acht Zeichen, Sonderzeichen, Ziffern, Groß-Kleinschreibung, sondern das geht im privaten Bereich genauso. Mhm. Damit ich mir absichern kann, weil ein Angreifer macht keine Unterscheidung, das ist jetzt ein Privat den lasse ich in Ruhe, das ist ein Unternehmen, den hecke ich jetzt von dem her. Oder da ja. habe ich andere Passwortrichtlinien. Das, ja. das gilt ja alles, das ist ja wirklich, ja. Das zählt ja, schon. Ja. diese Awareness gehört zur, zur Allgemeinbildung dazu.
0: So ist es, so ist es. Und ist auch auf einem, auf einem wie soll ich sagen, in einer Geschmacksrichtung da bietbar, die eben nicht zu einer technischen Überforderung der Standardmitarbeiter führt es dann eben alltagstauglich. Dann wirkt genau. das ja auch. Nicht, wenn genau, man es dann herumschmeißt mit IP und Breach und Zeug und Teufel, das geht es ja nicht, sondern es geht ja wirklich um
1: haptische, angreifbare Beispiele. Und mit Beispielen, wie du jetzt gesagt hast, dass man mit entsprechenden Beispielen arbeitet, was in der Vergangenheit schon passiert ist, was man miterlebt hat, wo Mitarbeiter oder wo Personen einfach hineingefallen sind. Mhm. Mhm. Genau. Ja, mir
0: hat einmal eine Schatzmeisterin, Treasury Managerin von einem ähm, doch ansehnlichen Konzern gesagt: schon ein bisschen her. sie war so froh, dass der Fall FACC, der da damals 40 oder 50 Millionen Euro verschwunden sind, wir mal so, äh, in der Zeitung standen ist. Es ist öffentlich geworden, es ist ein börsennotiertes Unternehmen und es ist öffentlich sehr, sehr detailliert seziert äh, worden. Weil ein paar Wochen später bekommt sie eine Mail, in dem von einem Lieferanten, sagen wir mal im Mittleren Osten, ne? und da steht drin: Ja, sehr das sowieso. Äh, für unsere Kunden in Europa haben wir bei der schwedischen Bank irgendwas, ein Konto eingerichtet, um für sie mehr Komfort und so weiter, also herumgesüßt, halt. Der komplette Verteiler komplett wie immer und dann drunter, es kommt. Alle offenen Rechnungen aufgelistet mit Fälligkeitsdatum, mit, mit, mit Betrag dabei, mit Zahlungskonditionen, also wann die fällig sind, alles. Gell? Bitte überweisen Sie diese eben nun ja. auf dieses Konto. Wenn die das nicht gelesen hätte, vorher über die FACC, hätte ich ja. nichts dabei gedacht, dann hätte es dann. Und da ist auch, geht es auch um viel Geld, wirklich viel Geld. So hat sie, so hat sich richtig getan, sie hat dann die Vorhanden angerufen und gesagt, wirklich. Ja. Und die haben wohl nicht gewusst. Ne? Okay. <lacht> Also da, da wäre auch noch so eine fette Summe weg gewesen. Ja. Und es ist so wichtig, dass, dass uns, und deswegen ist es so gut, dass wir zum Beispiel in der, der 3 doku dann wirklich welche, ich sag's so, wie sie es die Eier haben, sich mhm. hinstellen und zu so sagen, Leute, so uns ist passiert und so ist das abgelaufen. Ja. Und weil andere dann daraus lernen können, dass es denen nicht auch so geht. Also höchsten Respekt vor allen, die das tun, zulassen, sich da hinstellen und das erzählen. Ja. Also Gut ab. Gell? Und die erweisen einen richtig, richtig großen Dienst vielen,
1: vielen Menschen. Okay. Ja, und, und das ist Bewusstseinsbildung. ne? Solche genau, Geschichte. das ist die Bewusstseinsbildung, die ja. da dazu ist. Ja. Es gibt ja, es war eben FACC, war so ein großer mhm. Fall, der breit getreten, wo, getreten worden ist. Das andere war zum Beispiel die, das Lukas Krankenhaus in Neuss 2016, war das 2015, 2016, da herum, da haben Cyberkriminelle ein ganzes Krankenhaus lahmgelegt. Ja, Wahnsinn, ja. So ich wie man es aus den amerikanischen Filmen herkennt. Mhm. Da ist nichts mehr gegangen dort. Mhm. Und man kann sich ja vorstellen, also wenn da die Ausbriefe plötzlich per Hand geschrieben werden müssen, die laufen alle mit dem Klemmbrett herum, die Befunde müssen mit Management Paradi, das verteilt werden.
0: Ja, da <lacht> redet man dann nicht mehr von lästig, unangenehm, teuer oder was, sondern da geht es dann wirklich um, um, um Leben. Das ist dann die, kein Spaß mehr, wenn dann auf einmal Maschinen, die lebenserhaltend sind, nicht mehr, nicht mehr gescheit bedient werden kann und solche Geschichten. Ja. Ja, das ist, jetzt, oder die Haustechnik mit den Dieselgeneratoren und Co. Das ist dann wirklich, da wird es wirklich ernst. Ja. ja, und ist aber Realität, das darf man nicht verdrängen.
1: Also das, ja. das ist Realität. Aber wenn jetzt, wenn ich gesagt habe, Lukas Krankenhaus 2016, es passiert immer wieder. Mhm. Es ja. war in, in Südbayern Fürstenfeldbruck war einmal betroffen. Mhm. Das, das war alles in den Medien. Also es lässt mhm. sich alles nachlesen, dass sind Bereiche der Krankenhäuser plötzlich beschlossen wurden. Ja.
0: Einzelne. Ja, also es ist schon ein ernstes Thema, das man behandeln darf. Hier und da diese, ja die Gedanken und so zuhört. der eine oder andere hat jetzt gerade gedacht, ja, ja, Krankenhaus ich bin ja kein kranker das nicht das, was ich mache, ist ja nicht so wichtig. <lacht> ja, vielleicht für die Allgemeinheit nicht. Äh, für die dann schon, wenn es die betrifft. Ähm, also es lohnt sich schon, da ein paar Gedanken drauf zu verwenden und gar nicht so sehr, weil das ist, finde ich, ich, ärgere, man hätte jetzt so viel, wir haben jetzt auch viel erzählt, oder? Was als möglich ist. Und dann kommt da auch schon so ein subtiles, schlechtes Gefühl auf und bevor man sich da jetzt zu sehr ein einstellt lasst man dann ganz gut sein oder es fängt ein, 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 ein so Gedankenkarussell an, nicht? also die Welt ist schlecht und alles ist böse und ich kann eigentlich nichts dagegen tun. Äh, gescheiter wäre es, sich ein Herz zu fassen und das an jemanden zu delegieren oder jemanden ins Boot zu holen, wie dich, äh, um das strukturiert Emotionsneutral, <lacht> sagen wir mal so, dass mir ist ohne Angst äh, anzugehen und, und, und das auch einfach zu bekämpfen. Und dann hat man dieses Kopf weg und diesen, dieses subtile Angstgefühl und dieses Unsicherheitsgefühl und diese Ausgeliefertheit. Also das ist, was mir am meisten narrisch macht, ist, wenn es so Situationen gibt, wo man denkt, ja, eigentlich bin ich ausgeliefert, weil ich weiß nicht, was los ist, das macht mir narrisch. Deswegen habe ich damals ISO 2001 Zertifizierung gemacht, <lacht> für mich als Person, weil und es DSGVO, weil das ja. Auch, sehr suspekt oder, so, oder unspezifisch war zu Beginn. Und ja. äh, dann ist das geregelt. Ja, man hat die Zeit investiert, man hat Geld investiert und dann ist es geregelt und man hat einfach ein gutes Gefühl und, und was wenn es passiert, was man gehört hat, nicht auszuschließen ist, bin ich vorbereitet. Und wenn es in letzter Konsequenz ist, dass ich meine Haftungsrisiken minimiert habe.
1: Genau, genau das. Also du kannst ja was unternehmen. Wie du richtig sagst, hast, du vor die ganzen Normen, die es gibt. Weil du gesagt hast, die ISO 27.001, die, 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 die DSGVO, das ist natürlich alles so geschrieben, dass man viel interpretieren muss. Dass, ja. da, dass man da Auslegungsbehelfe braucht dazu. Gerade wenn wir jetzt im, im juristischen Bereich davor geredet haben, dass man die Kommentarliteratur heranziehen muss. Ja, ja. Das Ganze, dass man es hineinbringt. Und das ist aber eben was da auch wichtig ist, dass das, was man da macht, was man da herausbaut, generiert aus diesen Nomen, aus diesen Gesetzen, dass das auch zum Unternehmen passt. Ja. Das muss zu meiner Infrastruktur passen. Weil ich sage jetzt, ich werde jetzt am ein Familienunternehmen im Tiroler Raum, das 15 Mitarbeiter hat, äh, einiges mit I äh, vielleicht ein bisschen IT, äh, die IT-Unterstützung hat, also okay. wirklich die IT als Support hat, dem werde ich nicht sagen, es müsste jetzt äh, Security-Systeme um 70.000, 80. 80.000 Euro installieren. Kann man schon sagen. Gut, das ist, sagen kann man <lacht> es, es wird nicht passieren. Und äh, der wird sagen, da ist die Tür, da kannst du gehen. <lacht> Nein, ähm, und das ist eben das Charmante, wenn man, es ist, weil du es jetzt siehst das 27.000 immer da 2001 gesagt. Äh, ich bin ein bisschen beim IT-Grundschutz, uh -huh. was im deutschen Raum bekannt ist, vom BSI. Äh, das, den Charme des BSI-Grundschutzes ist für mich jener, dass es da unterschiedliche Stufen gibt die Basisabsicherung, die Standardabsicherung und dann die, die wirklich die Zertifizierungsabsicherung von dem. Also dass man da diese drei Stufen hat und wenn äh, da kann man das Ganze nach, dann nimmt man sich dann die Bausteine heraus, die, die gerade passen. In dem. Was glaube ich braucht es? Dann ist ja die Frage, will sich das Unternehmen zertifizieren lassen oder nicht? Oder muss es? Oder muss es sich? Genau, genau. Oder muss, weil Kunden oder Lieferanten das fordern? Es kann ja äh, kann das sein, und, und dann nimmt man das heraus, was gerade passt. Mhm. Und wenn man sich wirklich zertifizieren lassen äh, will, nachher kann man ja den erhöhten Schutz des IT-Grundschutzes nehmen. Der ist spontan zu ISO 27001, entspricht ja auch der 27000er. Mhm. Mhm. Und, und das ist eben das Gute, eben beim Projekt nimmt ich immer den her, weil man da wirklich sagen kann, Basisabsicherung, Standardabsicherung erhöhte. Ja,
0: wie Sie kennen, das war auch bei DSGV und ISO 27009, wenn man sich mit beiden beschäftigt, findet man sehr viele Parallelen. Es mhm. hat anders geschrieben, aber eigentlich ist es fast immer dasselbe Schema. Ne? Ja. Und so gut wie immer, nein, nicht so gut wie immer, sondern immer ist die Angemessenheit drin. Genau. Da sagt dann der Jurist natürlich Standardantwort, naja, ne, kommt drauf an und muss halt argumentieren können. Das ja, ist unglaublich göttlich. Äh, aber ist auch super Spruch. Das <lacht> passt eh immer. Ähm, das ist dann wieder eben die Sache, nicht? wie weg ich es ab und, und welche Argumente habe ich jetzt und die schreibe ich jetzt nieder, um im Falle eines Falles zu wissen, warum ich das damals so entschieden habe. Ne? Weil wenn Panik ausbricht, hast du mal alles vergessen, was man vor ja. drei Jahren sich überlegt hat, warum man etwas macht
1: oder nicht macht. Ja, da haben wir die Accountability. In dass man ja, die drinnen ja. haben, immer, dass man das dokumentiert, was man gemacht hat. Deswegen ja. ist es auch wichtig, dass man da ein geordnetes System aufbaut. So ein Managementsystem, sei es Datenschutz, sei es äh, Informationssicherheit, sei es im Forensikbereich, damit man wirklich in drei Jahren noch sagen kann, warum haben wir das gemacht. Ja. Das ja. ist dann immer das Thema.
0: Das ist ja für mich ist eine der größten Herausforderungen. In drei Jahren oder was Gott wie viele jahren noch erst einmal zu, zu wissen, warum habe ich es gemacht, also zu finden, wo ich das aufgeschrieben habe, das, was man aufgeschrieben hat, einmal zu verstehen mit Abstand. Weil was man jetzt niederschreibt, im Tun, im vollen Gedanken und so, dass man das in einem Monat auch noch versteht, wo man das niedergeschrieben hat, das ist schon das zweite Thema. Ne? Also das, ähm, da, da ist wirklich sinnvoll, jemanden zu haben, der das auch von außen beobachtet. Wenn sie es von außen versteht, nachher sollte man es Dreier drei Jahren selber noch verstehen können. Ja, ja. Mhm. Spannende Geschichte. Da äh, könnte man sicher, ja. also es, es endet ja nie. Du bist ja nie fertig in Wahrheit.
1: Das ist die schlechte Nachricht, man ist nie fertig. Und die das gute. Ist, mhm. Es ist ein laufendes System, das, ja. also ein lebendes System, das Ganze. Es muss immer wieder weitergebaut werden, da geschraubt, dort geschraubt und immer wieder angepasst werden, weil es ändern sich auch manchmal die Umstände. Mhm seien es im Unternehmen selber intern, sei das heißt, es von extern irgendwelche Umstände, die sich ändern. Mhm. Ja, es ist immer Anpassungsbedarf äh, da. Nicht umsonst haben wir die ganzen, äh, haben wir nicht, ja äh, überall alle Jahre das Thema wieder überprüft. Dass man einmal wirklich in einem Schnellcheck drüber schaut, sei es die Informationssicherheit, sei es der Datenschutz. Schnellcheck. Und das ist in einem halben Tag erledigt. Passt es noch für mich? Passt es nicht? Das macht man
0: am besten im Zuge eines Backup-Checks und Restore-Tests, weil das passt von der Infrastruktur wieder gut dazu, <lacht> was man ja regelmäßig machen soll. Ähm, na, muss, Anders kann das sagen. <lacht> und, und dann hat man das, was seine, seine Wartungsintervalle in der IT. Das ist der Nachteil bei uns, dass es also nur sehr unreguliert ist, oder? Nachteil und Vorteil. Äh, wenn jetzt beim Autospiekeln nicht machst du halt die in Deutschland schnell, äh, die TÜV-Überprüfung da hast du Schwierigkeiten nicht eine behördliche im Bereich der IT hast du die Schwierigkeit meistens erst dann wenn es spät ist wenn was passiert ist
1: ja, ja und es ist ja nicht so dass man nur die Autos äh, zu überprüfen haben so, äh, mhm. sondern es ist ja zum Beispiel die, die Liftanlagen mhm. oder ein Wohnhaus und da Feuerlöschungen, Feuerlöschungen. Feuerlöscher, Überprüfungen, Garagen, mhm. da Überprüfungen, was es nicht alles gibt. Mhm. Das ist, da gibt es die Überprüfungen, im IT-Bereich gibt es nicht. Also da mhm. kann jeder tun, wie er will. Mhm. Mhm. Ob man das, man das jetzt wirklich regulieren muss, sei dahingestellt. Also, ob's
0: ja, wir haben es ja selber in der Hand, weil wenn wir es wenn, wenn, wenn als Gesellschaft, als Wirtschaft übertreiben und uns mhm. nichts pfeifen, dann wird der Regulator einschreiten, was dem gefährlich wird. Dann haben wir den Kuckuck gewaschen, das Wort ist beginnt. dann müssen wir es behördlich machen. Wenn man das vernünftig selber regelt, nachher nicht. Ne? Das ist das halt. Wir stoppen hier kurz und teilen diese Aufnahme auf mehrere Folgen auf. So sind die Inhalte besser aufnehmbar und du hast länger Freude dabei. Also abonniere doch meinen Kanal, um keine Folgen zu verpassen. Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.